0: Olá, olá, bem-vindo ao podcast 127, episódio 129, na verdade, aqui da Tribo Forte, a sua dose semanal aí de saúde, estilo de vida, verdades científicas, na verdade, a gente tá aqui semanalmente para te ajudar a viver na melhor saúde e na sua melhor forma física e, claro, se proteger também um pouco sobre... As balelas que a gente vê por aí e o episódio de hoje vai ser especificamente sobre isso. Teve uma, uma um tempestade de balelas aqui nessa última semana e a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu espero também que você tenha curtido os últimos episódios que a gente postou aí de perguntas e respostas. O pessoal curte bastante, pede pra gente fazer. Então sempre que possível a gente vai tentar incluir também episódios de perguntas e respostas para bater esse, ter esse, esse papo mais dinâmico aí com, com a comunidade, né? Bom, hoje a gente vai falar então sobre a bendita notícia que saiu no mundo inteiro aí que low carb em curta vida, olha só que coisa, ferrou tudo agora, né? Não tem mais o que fazer, estamos todos fadados a uma vida mais curta, né? Vamos ver um pouco mais sobre isso e também para variar saiu outra balela agora bem, bem recentemente que é do óleo de coco que agora ferrou também porque é puro veneno, né? A mídia está disseminando isso também. Então a gente vai discutir um pouco da nossa pitada aí de opinião sobre isso aí também e para deixar você é, mais calmo se você está desesperado aí enfim para você sem mim também para outras pessoas que precisam ouvir essas coisas né primeiro é, uh... Dois avisos rápidos aqui. Evento Tribo Forte está chegando, está chegando menos de um mês agora para o evento Tribo Forte. Vai ser incrível, como a gente foi falando há muito tempo. Tem muito, muito poucos ingressos aí disponível. A gente vai estar lotado lá, então vai ser sensacional. Se você quer tentar sua sorte e garantir um dos últimos ingressos, entra aí em triboforte.com.br barra ao vivo, tudo junto. Entra lá, triboforte.com.br barra ao vivo, tudo junto. Se você não garantiu o seu ingresso ainda, vai ser o um Marco, vai, ser, vai ter uma feira de expositores bem bacana para você é, testar novos quitutes saudáveis, pra você conhecer gente nova, fazer contatos e ver, claro, 12 palestrantes dos melhores do Brasil lá com palestras com assuntos de super de grande interesse de todo mundo. Você vai sair de lá com a energia renovada e sabendo como levar para a vida inteira um estilo de vida realmente saudável, e sem contar a inspiração e energia toda do evento. Então entrei triboforte.com.br barra ao vivo. E o segundo aviso para acabar aqui é que eu recebi agora da editora a proposta da capa do meu livro. Essa aí. Eu estava assim na, na surdina escrevendo um livro aí há vários, vários meses sobre para quebrar o paradigma um pouco de, de dietas. E tentar ajudar as pessoas a verem realmente a luz. né? Criar um estilo de vida saudável. Então me mandaram já essa uma versão de proposta da capa do livro. Que eu achei bastante bacana. Tanto o nome quanto a capa. Eu acho que vão quebrar um pouco o paradigma. Então tem livro meu saindo aí em breve. E vai estar em todas as livrarias do país. E eu conto com a ajuda de vocês para me tornar um dos livros mais vendidos do país. Eu vou fazer o possível aqui para que isso aconteça também. E talvez tenha uma surpresinha aí antecipada para o pessoal que vai no evento Tribo Forte. Vai que eu consiga... Né, que a editora é, forneça alguns exemplares de edição limitada para o pessoal que for no evento disponível lá. Vamos ver, não vou prometer ainda, mas talvez dê talvez certo isso e vai ser uma edição limitada para quem for, que é mais um, é, mais aí uma, um benefício para quem está lá, né, estiver lá no, no evento agora há pouco, mais, é, pouco menos de um mês, na verdade. Então tem várias novidades, muita coisa acontecendo, muito trabalho, muitas noites e pouco sono, mas é tudo por uma boa, boa causa. E outra novidade também, é o Dr. Solto está aqui, te dar as boas-vindas a esse episódio. O episódio do Dr. Souto, neste momento, está sofrendo bastante. Doutor Souto, falar da bela Itália com a gente, como é que tá por aí?
1: Olha, tá ótimo, Rodrigo. Na realidade, nem era para estar tá gravando o podcast agora, uh -huh. mas acontece que sempre que eu tiro férias, acontece uma crise no <risos> mundo da nutrição. Já percebeu isso?
0: É, coincidência.
1: <risos> boa noite, boa noite para os ouvintes. Tudo tranquilo por aqui. E parabéns aí pelo negócio do livro. Para mim foi surpresa, não sabia, mas com certeza é uma coisa que nós vamos ajudar a divulgar.
0: Ah, com certeza, obrigado, apoio de todos. Sempre que a gente fala, movimento é uma causa que a gente tem em comum, então um tem que ajudar o outro mesmo pra atingir quanto mais pessoas possível. E quando eu liguei pro Dr. Souto agora, ele falou: olha, Rodrigo, nesse momento, ele tá na Itália, como a gente falou, né? Tá de, tá de férias. E ele tá sofrendo muito lá porque só tem macarrão e pizza, né, Dr. Soto? Não tem alternativas. Inclusive, neste momento você me contou que tá comendo o quê, degustando o quê? Conta aí pro pessoal. Ah,
1: então, nesse momento é um presunto cru, um queijo que eu nem sei qual é, mas é bom, porque são tantas variedades, a gente pega, faz um unidunitei, escolhe, é sempre bom. É. Né? E um prosecco, né que já está pela metade, que vai ajudar a <risos> azeitar esse episódio.
0: E tá sendo como é que está sendo a alimentação? E está tranquilo? Comer alimentos de verdade?
1: É tranquilo, pessoal que ainda não acompanha, dá uma olhada no Instagram, arroba jcsolto, uh, e lá... Tem fotos de pratos de quase todos os dias aqui da viagem. para o pessoal ver que uh, é fácil, é fácil de fazer em qualquer lugar do mundo. Tá? Uh, então, uh, poxa vida, né? Quando se fala em dieta mediterrânea, as uhum. pessoas pensam o quê? Não pensam em peixe, não pensam em azeite de oliva, não pensam em vegetais, não pensam em azeitonas, não pensam em queijo. Então, né? Quer dizer, não precisa comer pizza e comer macarrão só porque tá na Itália eu acho que isso é uma simplificação uh, que seria o equivalente a um estrangeiro de ser que no Brasil só se come arroz com feijão uhum. isso é uma, seria um insulto para a culinária brasileira que tem tanta variedade e tanta riqueza eu acho que pensar só em macarrão e pizza é um insulto para a culinária italiana
0: concordo plenamente, e não tem gangues de pizza em massa que ficam colocando goela abaixo das pessoas, pizza e macarrão ou seja, tem opção, né? É, ninguém você pode obriga, escolher ninguém, ninguém é. obriga então o pessoal que eu recebo direto é, pessoas falam, não Rodrigo, mas você não entende porque eu moro na Itália e aqui com todas as massas e pizza é difícil fazer uma alimentação forte ah Rodrigo, porque eu moro nos Estados Unidos aqui é muito difícil com todo o fast food fazer uma alimentação forte eu assim, larga mão de ser mimado, e prioriza é, Rodrigo, é assim, a sua é
1: difícil sempre que a gente não quer
0: é, exatamente. A gente é difícil quando quer. você não quer. É difícil. Exato. exato. Então não tem desculpa, não tem desculpa pessoal, pelo amor de Deus. Vamos lá. Assunto de hoje, hiper... É... Polêmico não, para nós não é polêmico, mas deu muito bafafá, Eu não sei porquê, mas algumas coisas sem explicação acabam tomando muita atenção da mídia. E saiu, por exemplo, saiu na Globo, cuidado, pesquisa alerta que dieta low carb pode reduzir a vida em quatro anos, saiu na Globo Televisão, a gente recebeu uma chuva de mensagens, saiu no G1. Dietas com pouco carboidrato e muita carne podem reduzir a expectativa de vida. Saiu em é, outro site que eu tenho na, na mão também: a dieta paleolítica em curta vida. Os caras estão já mudando o tipo. E tem outra aqui: dieta low carb com restrição de carboidratos reduz a expectativa de vida. Indica estudo. Saiu isso no UOL Notícias. E até fora do país também saiu notícia a respeito disso: Que low carb em curta vida. Olha só que coisa, né? Agora. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas rapidamente a gente não vai sair, passar em muitos detalhes aqui, porque realmente é muito simples a análise disso tudo, mas só para você entender qual que é a origem desse bafafá, é um estudo que foi publicado recentemente aqui, tá? É o seguinte: é um estudo é, observacional, prospectivo, ok? Ou seja, jamais pode inferir causa e efeito, como você. É, sabe ouvinte da tribo forte deve saber. No máximo, se for um estudo observacional né, de qualidade, ele pode levantar uma hipótese que pode ser testada depois ou não. Mas, para você entender, é um estudo observacional que basicamente analisou as respostas que 15.428 pessoas vêm dando a cada vários anos a um questionário alimentar desde o final da década de 80. Okay? Então, eles pegaram pessoas no final da década de 80 e a cada, no mínimo, 3 anos, talvez 5 anos ou mais, eles foram pedindo para essas pessoas é, responderem questionários né, alimentares, como já falou aqui, por exemplo, quantas gramas de carne moída você come nos últimos 6 meses, esse tipo de coisa, que é muito, né, a gente sabe que é impreciso, é um método bem impreciso. E depois de 25 anos de acompanhamento, eles viram que 6.283 dessas pessoas morreram. Aí, com esses dados, né? Eles começaram aí a fazer a sopa de, lotrinha, de letrinhas deles as manobras estatísticas lá para tentar achar qualquer tipo de associação né, entre o que as pessoas comiam, reportavam comer e a, e a razão de ou, o risco de morte dessas pessoas, ok? Então é basicamente isso. Outro assunto, vamos começar a discutir então. Eu acho que só com essa introdução, quem já entende um pouco de de método científico, aí de estudo nutricional, e já sabe que é uma coisa que não dá para embasar esse medo todo que foi passado aí pela, pela, pela mídia, né? E tem vários aspectos desse estudo que a gente pode ir comentando aqui para mostrar para o pessoal, acalmar o pessoal e dizer que realmente eu acho que a gente não precisa ter medo que low carb vai cortar a vida de ninguém.
1: Rodrigo, é, é tantos aspectos, né? É difícil até pensar por onde começar. Hum. Mas eu começaria pelo seguinte, uh, não é interessante... Uh, o, o quase pânico mundial que se instalou. Pânico, né? é. Porque assim, uh, é impressionante, uh, deve ter acontecido com você, aconteceu comigo, o número de mensagens, o número de e-mails, o número de WhatsApps era, era é. o tempo todo, não parava. Eu tava aqui curtindo as minhas férias e daqui a pouco parecia que o mundo ia acabar. Né? Eu digo, bom, será que saiu um novo ensaio clínico randomizado? que mostrou o malefício de uma abordagem low -carb. Será que nós vamos ter que mudar tudo o que nós pensamos? E aí o que era? Era um estudo observacional. Pessoal, estudo observacional não estabelece causa e efeito. Qual é o problema do estudo observacional? O estudo observacional ele pode ter variáveis de confusão. Então vamos imaginar o seguinte... Ah, que eu pegue, uh, uh, e esse exemplo que eu vou dar, quem deu foi o doutor Luiz Correia, que é o autor do blog Medicina Baseada em Evidência. Ele é um cardiologista, professor de cardiologia na Bahia, sujeito muito bem conceituado. Uh, então ele não é nenhum uh, leigo que promove low carb. Ele é um professor de cardiologia da Universidade uhum. Federal da Bahia. E ele colocou o seguinte, olha, uh, o problema da gente... Uh, avaliar num estudo observacional mortalidade por todas as causas que foi uhum. o que apareceu nesse estudo é, é que, por exemplo imagina que uh, a gente consiga fazer uma associação uh, de que quando há um consumo maior de sorvetes, há uma mortalidade maior por todas as causas uh, uh, acontece que as pessoas que comem mais sorvetes são as mesmas que se afogam mais. Por quê? Porque sorvete, uhum. se assim, a gente come mais no verão, no verão tá uhum. quente e a gente entra no mar e a chance de se afogar é maior. Mas quando a gente está vendo mortalidade por todas as causas, a gente acaba tendo o quê? A variável de confusão oculta, que é o calor. Uhum. E daqui a uhum. pouco vão estar tá dizendo que é o açúcar do sorvete que está aumentando a mortalidade das pessoas, mas não, elas estão morrendo afogadas porque elas estão entrando no mar e o sorvete é um marcador de calor, ok? Uhum, uhum. Então, da mesma forma, uh, uh, se nós formos olhar esse estudo, para variar, o grupo esse que consumia menos uh, carboidratos também era o grupo que fumava mais, era um grupo que era mais obeso, era um grupo que era mais diabético, era um grupo que era mais sedentário, ah, uhum. então na realidade uh, o que, que as pessoas têm que entender faz 40 anos que se diz que as pessoas deveriam consumir pelo menos 60% dessas calorias na forma de carboidratos e deveriam evitar a carne vermelha e a gordura como o diabo na cruz uhum. tá bem? Uh, quem é o tipo de pessoa que lá nos anos 80 e 90 quando esse estudo foi feito consumia pouco carboidrato e consumia mais proteína?
0: Ele tava nem aí para saúde
1: né É quem não tá nem aí para saúde quem, quem, quem ignora a, a, as diretrizes e por isso nesses estudos esse específico não nos deu esses resultados mas tem vários outros que mostram que as pessoas que ignoram as diretrizes são as mesmas pessoas que morrem mais de mortes violentas por exemplo. Ah, por quê? Porque são pessoas que bebem mais que o normal, são pessoas que dirigem sem cinto, que dirigem alcoolizadas, tá certo? Quer dizer, são pessoas que têm um perfil de correr riscos. E, nos anos 80 e 90, dentro do perfil de correr riscos estava ignorar as diretrizes. Uhum. Ah, uhum. Eu, eu vou dar um outro exemplo para os ouvintes que eu acho que vai deixar mais claro e sai um pouco fora da questão da dieta.
0: Uhum.
1: Ah, uh, nós sabemos que fumantes jovens fumantes jovens têm uma mortalidade por todas as causas aumentada. Aí você diria, não, tá bem, claro, cigarro faz mal para a saúde. Só que, Rodrigo, cigarro vai matar as pessoas não quando elas são jovens, vai matar quando é. elas são mais velhas, que uhum. aí elas vão morrer do coração, e aí elas vão morrer de câncer de pulmão e câncer de pâncreas e câncer de bexiga, tá certo? Agora, o cara com 30 anos, com 20 anos... Ele pode fumar à vontade, que não vai aumentar a chance dele morrer com 20 anos. Então a pergunta é, por que, que homens de 20 anos, que são fumantes, morrem mais? Mas aí se você vai ver as causas pelas quais eles morrem, eles não estão morrendo de câncer e do coração, isso vai acontecer aos 50, 60 anos de idade. Uhum. Eles morrem mais de mortes violentas. Uhum. Tá? <risos> o cara que fuma aos 20 anos tem uma chance maior de andar armado, de puxar briga, de beber demais, de dirigir sem cinto, de Andar dirigir de bêbado, tá certo? Ele é, ele é uma juventude transviada, vamos dizer assim. Esse cigarro é uma marcação de... É, é um marcador de... Eu não tô nem aí pras diretrizes. Eu não tô nem aí para essas coisas que estão dizendo. Fumar faz mal? Rale-se, eu vou fumar igual, tá certo? Então... Comer muita proteína, comer muita carne vermelha, comer pouco carboidrato nos anos 80 e 90 é a mesma coisa. É, é um marcador exatamente. de um tipo de pessoa diferente daquela que ouvia aquilo que as diretrizes falavam e, bom, uh, comia... Uh, só vegetais, só carne branca, não comia gordura, tá certo? Uhum. Essa é uma pessoa que tinha uma chance muito maior o quê? De se exercitar, de controlar o peso, de uh, não fumar, tá certo? Então é importante que o ouvinte entenda uh, que um estudo observacional não consegue separar essas variáveis. Os autores dizem que fizeram o um controle matemático é. para essas coisas. É. Quem quiser, procura lá no meu blog uh, uh, um, uma postagem chamada uh, O Viés do Paciente Bem, co bem Comportado. Uhum. Bota no Google uhum. lá. Solto, dieta, paciente bem comportado. Uh, e vocês vão ali ver que houve um estudo que mostrou cabalmente que essa matemática do controle para essas variáveis é uma ficção. Isso não existe. É impossível controlar matematicamente até mesmo as variáveis que a gente conhece quanto menos as variáveis que a gente não conhece e que possam estar tá influenciando. Tá? Uhum, então, uhum. esse estudo, um estudo observacional, ele pode levantar apenas hipóteses. Tá? É, exato. Uh, quem quiser também, dê uma olhada lá no meu blog, bota lá, solto, dieta, referências bibliográficas. E aí tem quatro postagens. A segunda delas comenta assim, que alguns estudos são melhores do que outros e explica a diferença dos experimentos, dos ensaios clínicos, para os estudos observacionais. E ali eu dou um exemplo que eu acho que vai calar fundo para muita gente que está nos ouvindo. Eu, o exemplo que eu dou é um exemplo real de um estudo que mostrou o quê? Que ser da raça negra está associado com um desempenho ruim no Enem. Tá? Uhum. Bom, eu espero que qualquer pessoa que esteja nos ouvindo entenda que essa, essa é uma associação, não é causa e efeito, não é a cor escura de pele que causa o desempenho ruim no Enem, tá certo? Uhum. A cor escura de pele no Brasil é um marcador de condições socioeconômicas desavantajadas na é verdade, uhum. Ah, uhum. pela história do Brasil, pelo fato do negro ter sido trazido aqui como escravo para o Brasil, ah, nós sabemos que a população de raça negra tende a ter um ganho uh, salarial menor, tende a ter um nível econômico sociocultural menor e isso faz, obviamente, com que eles entrem para o Enem em desvantagem, tá? uhum. mas não é o fato de ser negro que causa isso. De forma alguma. Tá? Eu, isso, eu imagino que nenhum ouvinte nosso acredite realmente ah, que a cor da pele determina o desempenho. Ah. Sim, então, exato. Mas se eu, se eu levar a sério esse estudo de Harvard, eu teria que levar a sério também o fato de dizer, olha, ser negro torna a pessoa menos competente no Enem. Uhum. Tá certo Se uhum. você não acredita que ser negro o torna menos competente no Enem, você não pode acreditar Exato. que comer menos carboidrato vai fazer viver quatro anos a menos Porque a lógica a menos, a lógica é exatamente, é exatamente a mesma. A mesma. Tá certo? Uhum. Se você acredita que comer menos carboidrato o fará viver quatro anos a menos, você é um racista. É, é, ótimo,
0: agora, e agora, Ah, e agora? E agora? É uma coisa interessante que eles falaram sobre esse estudo também, é que a mídia, como ele sempre fala aqui, ela tende a usar palavras cat, né? Palavras que estão na, na boca da galera para que as pessoas peguem, enfim, cliquem e olhem. Então, a palavra que eles escolheram aqui foi low carb, né? Apesar do, do bendito estudo não ter o foco principal nisso, enfim, ter outras variáveis de influência também, como o próprio Walter Willett, que a gente sabe que está por trás desse estudo, que ele é uma pessoa que defende que gordura saturada e carne são é, demoníacas, né? Então, ele defende isso também. Então, tem variáveis assim. Só que a mídia passou, né? low carb em curta vida e também outra, outros canais de mídia falaram dieta paleolítica também é, em curta vida mas enfim, low é, esse carb... Esse
1: dieta paleolítica, Rodrigo, foi o mais bizarro ah. de todas tiraram da manga é, isso é. aí este, isso sequer estava esse nome no estudo do não estava. o estudo não estava, do Willett falava em baixo carboidrato, embora é. o que eles considerem baixo carboidrato é menos de 37% de carboidrato e normalmente o que a gente considera baixo carboidrato é bem menos do que isso
0: é isso, tá que, eu dizer, isso que eu ia dizer, Mas, é menos 37% se você considerar o que a gente pode considerar palítica. low carb seria tipo 100 gramas por dia vai exagerando 150 gramas daria pelo menos 20% de calorias não 37%, não 40% então nem low carb é
1: é, e, e outra coisa é o seguinte, uh, esse, essa coorte, esse grupo de pacientes que está sendo acompanhado desde lá dos anos 80 até agora, não foi, não, não foi uma coorte que foi desenhada para acompanhar essa questão de low carb ou não low carb, e por que, que isso é importante? Porque quando nós começamos a fazer cruzamentos aleatórios de dados num banco de é. dados gigante, nós temos uma alta chance de achar alguma uh, correlação matemática por puro acaso. Quem der uma olhada na postagem mais recente lá do meu blog, uh, uh, onde eu comento esse estudo aí, eu cito alguns estudos que fizeram correlações bizarras. Uhum. Então existe, por exemplo, um estudo que foi publicado Uh, e, e ele era justamente para satirizar esse problema, ok? Então esse estudo pegou uma coorte de pacientes com câncer de próstata avançado e mostrou que nascer numa quinta-feira aumentava é. o seu risco de morrer de câncer de próstata. Uhum. Uh, obviamente, pessoal, nascer numa quinta-feira não muda nada. O que acontece é... Uh, 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 para quem não está acostumado com estatística, uh, se eu jogar uma moeda para cima... tá? Uh, quanta, quanto por cento de chance eu tenho dela cair cara? 50%, tá certo? Porque ela pode ser cara ou coroa. Se eu jogar uma moeda pra cima, ela tem 50% de cair cara, 50% de cair coroa. Se eu jogar esta moeda pra cima 10 vezes, tá? ela, em média, deverá cair 5 vezes cara e 5 vezes coroa. Mas, na prática, não é o que acontece. Uhum. Tá? Eu posso muito bem jogar a moeda pra cima 10 vezes e ela cair oito vezes cara e duas vezes coroa. Ah, isso não significa que a moeda está viciada, uhum. que, isso não significa nada disso. É que o aleatório permite que coisas uh, que, não, que aparentemente não são esperadas ocorram por motivos igualmente aleatórios. Ah, por que, que eu estou dizendo isso? Se eu pegar um banco de dados onde eu avaliei inúmeros alimentos que as pessoas comem, inúmeras doenças que elas podem ter, e acompanhei elas por 25 anos, é garantido, Rodrigo Polenço, é. que eu vou encontrar uh, associações matemáticas, por puro acaso, que parecem extremamente improváveis, como eu jogar uma moeda para cima 10 vezes, ela cair 10 vezes cara para cima, é possível isso acontecer? É, e é possível calcular no computador qual a chance disso acontecer. Se eu jogar algumas centenas de vezes... 10 vezes para cima uma moeda, em determinado momento eu vou ter uma sequência de 10 caras ou 10 coroas. Uhum. E isso não significa que eu sou mágico. Isso significa que coisas aparentemente improváveis acontecem se eu tiver um número de cruzamentos muito grande, como uhum. nós temos no banco de dados do Walter Willett. Perfeito. Tá? Então, uh, uh, seria diferente... Se se partisse de uma hipótese inicial, lá nos anos 80, de que uma dieta low carb aumentaria a mortalidade, e nós partimos dessa hipótese, nós vamos fazer um estudo e acompanhar os pacientes. Não, nós acompanhamos os pacientes e cruzamos todas as variáveis possíveis até... nós Veja bem, eles não dividiram em quatro uh, quartis iguais o consumo de carboidrato. Uhum. Eles foram dividindo até eles acharem um limite... E esse limite foi em 37%, não foi em 40, não foi em 30, não foi em 20, foi em 37%. Por que 37? Eles não dão explicação disso no, no estudo. Tá? Não são quartis iguais, eu não tenho, por exemplo, como se fossem 100 mil pacientes, 25 mil pacientes em cada grupo. Não, não é isso. Tem um grupo minúsculo, com menos de 37%, e um grupo gigante, na faixa dos 55%. Essa divisão foi absolutamente arbitrária. É óbvio que um estatístico profissional ficou jogando com os números uhum. até achar um ponto de corte, no caso, 37%, onde houve uma pequena diferença favorecendo o grupo high carb e desfavorecendo o low carb. Lembrando que o grupo low carb também é o grupo que fuma mais, é mais diabético e é mais obeso. Quer dizer, esses tudo, é lixo, é lixo total. É lixo. total. É e aqui. aí, isso recebeu uh, uma atenção da mídia absolutamente desproporcional. desproporcional. Na realidade... É. Eu vejo, não sei o que você acha, tá? eu vejo o seguinte, o movimento low carb está avançando, está avançando muito, está forte, os ensaios clínicos randomizados, que são os, os estudos que realmente nos importam, estão todos mostrando benefício para o grupo low carb uhum. e de repente sai um estudo que, embora observacional e problemático, mostrou uma coisa desfavorável à low carb e houve uma reação mundial no sentido ufa, finalmente alguma uhum. coisa que mostra que essa tal de low carb não é tão boa assim e aí a coisa recebeu essa mídia louca. Tá? assim De certa forma, a histeria mundial que esse estudo provocou, eu acho que é um sinal dos tempos. Eu diria assim, é até algo positivo no sentido de uhum. mostrar que realmente nós estamos fazendo uma diferença, você não acha?
0: É, é a resistência lutando. Mas uma coisa, antes de a gente fechar este esse estudo, tem uma coisa muito importante que saiu em estudo que foi uma associação em U, né? associação em U. O pessoal entender basicamente hum. o seguinte, eles disseram que a menor chance de risco de morte de todas as causas está em pessoas que comem de 50% a 55% das calorias em carboidratos. Sendo que se você comer menos que isso, você tende a ter maior risco, mas também se você come mais do que isso, você também tem maior risco. Então se você tiver meio QI na cabeça, você vai entender que o carboidrato não é o que está causando o menor risco, porque as pessoas que comem mais do que 55% também morrem mais. Mas a parte que piora tudo isso é que se você for ver, eu entrei lá no material suplementar do estudo para dar uma olhada, a, como a gente falou, o pessoal que come menos de 50% são os que mais fumam, mais gordos, os que piores hábitos. O pessoal que come mais de 60% de carboidratos é o oposto. É o pessoal que se cuida, que são os mais magros, os menos diabéticos, que menos fumam. São pessoas exemplares, que menos comem comidas animais. Inclusive, eu digo que tem uma grande semelhança com pessoas vegetarianas, que seria o que o Walter Willys gostaria de ter. E essas pessoas, apesar de todos os bons hábitos delas, ao comer mais de 60% de carboidratos, elas morrem mais. Será que comer, né, como é que pode isso? Isso o pessoal não falou. Então isso eu ponho abaixo mais uma vez todo esse bafafá. Né? É um ponto crucial.
1: É, essa sua colocação foi muito boa. Porque de uma forma geral, isso não é uma coisa absoluta, mas de uma forma geral, se eu considero que alguma coisa é causal para uma doença, eu não vou ter uma curva em U. É. Eu vou ter uma reta ou uma curva ascendente. Tá? Curva em U, pessoal, é assim, ó. Uh, uh, muito pouco daquilo é ruim e muito daquilo é ruim, que é o que esse estudo sugere. Esse estudo diz que entre 55% e 60% de carboidratos é a menor mortalidade, acima disso é pior e abaixo disso é pior. Isso não é característico, em estudos observacionais, de relações de causa e efeito. Tá? E eu vou explicar para ficar mais claro. Tá? Cigarro causa câncer de pulmão, tá certo? Eu não tenho uma curva em U. Do cigarro e câncer de pulmão. Não é assim, ó. Se eu não fumar nada, eu tenho um risco alto de câncer de pulmão. Aí se eu fumar um pouco, eu tenho um risco baixo. Mas se eu fumar muito, eu tenho um risco alto. Óbvio que não é assim. Se eu fumar zero, o meu risco é muito baixo. Se eu fumar um pouco, o meu risco é mais alto. E se eu fumar muito, o meu risco é mais alto ainda. Uhum. Não é uma curva em U, é uma reta. tá? Uhum. Da mesma forma, nós podemos pegar outra coisa. Vamos pegar asbesto. Ah, que também dá câncer. Ah, aquele negócio que, que é uma fibra uh, uh, que estava presente, por exemplo, em, em, em telhas e coisas desse tipo. Se eu tiver uma exposição ocupacional ao asbesto... Ah, eu vou ter um risco maior de desenvolver determinados tipos de câncer, não existe essa coisa, se eu não me expor ao asbesto, eu vou ter uma chance maior de câncer, mas se eu me expor um pouco ao asbesto, eu vou ter uma chance menor, e se eu me expor muito ao asbesto, eu vou ter uma chance maior, é ridículo isso, tá certo? É, é evidente que a coisa melhor que existe é não se expor a nenhum asbesto. Ah, eu poderia dar inúmeros exemplos. Pega um veneno, pega cianureto, tá certo? Se eu me expor <risos> a zero cianureto, é melhor do que se eu me expor a um pouco de cenureto, que é melhor do que se eu me expor a muito cianureto. Agora... Obviamente não é uma curva em U, se fosse uma curva em U eu teria uma chance maior de, me, de, de morrer com um pouco de cenureto, do, uh, <risos> do que muito. com zero de cenureto do que com um pouco de cenureto, é, então é. vocês entendem o que o Rodrigo quis dizer, é o seguinte, é suspeito uma curva em U num estudo observacional, isso significa o quê? Que o que eles estão pesquisando é uma variável de confusão. No caso, a variável de confusão é o paciente bem comportado. É. Tá? Por que que deu exatamente 55%? Que é exatamente o que as diretrizes sugerem. Porque é. as pessoas que <risos> seguem as diretrizes tendem a ser o Joãozinho do passo certo. Elas tendem a ter outros comportamentos que esses, sim, diminuem o seu risco de morrer são pessoas que vão mais no médico são pessoas que tomam os seus remédios, são pessoas que usam cinto de segurança, são pessoas que não fumam são pessoas que se exercitam, são pessoas que tendem a manter o peso que não bebem em excesso, essas são as mesmas pessoas que assistem o bem-estar e comem 60% de carboidrato, é. 60% de carboidrato não as ajuda, evidentemente mas o uhum. resto do que elas fazem ajuda, e esse resto acaba compensando o malefício dos 60% de carboidratos. Isso é muito óbvio para quem conhece um pouco de medicina baseada em evidência e bioestatística, tá Exato. certo? Agora, uh, o pessoal da imprensa, obviamente, não tem noção do que está falando, mas o pessoal da Escola de Saúde Pública de Harvard tem noção. Para é. mim, eles têm noção e estão é. fazendo isso para quê? Eu não sei, provavelmente, para manter seus empregos, para manter o seu discurso, para manter a coerência, tá certo?
0: É, é. É, e não, não só pessoal de Harvard, mas tem gente é, graduada e aparentemente competente no, no Instagram também. Eu não vou citar nomes aqui, mas um deles começa com um P de pato. Uh, gente que, que, que está usando aí um estudo fraco como esse, pessoal, que a gente está falando aqui, usando isso como para provocar o pessoal de, de low carb e, e fortalecer os seus próprios argumentos e pontos, né, baseando numa uma porcaria de estudo como esse. Né? E como alguém né, minimamente competente poderia colocar a sua reputação em xeque ao defender ou usar de um estudo tão fraco assim para embasar a sua opinião. Né? Qualquer um com o um mínimo de conhecimento científico e vai ver que isso é um absurdo. E lembrando que competência, né, pessoal, a gente não se constrói com diplomas, mas a gente se constrói com atitudes e conduta no dia a dia. Então, abra um olho aí para esse tipo de, de pessoa que nem saber que um estudo desse é inútil e não mostra nada de, de fato é, do que o pessoal está dizendo, né? Nem saber isso as pessoas sabem. Então, o que mais que elas não sabem? Então, abra um o olho, a gente está no momento de grande uh, impacto das pessoas que seguem enfim, Instagram, Facebook, mídias sociais e estão espalhando medo. E cuidado com pessoas que se usam de argumentos tão fracos como esse para disseminar e fortalecer suas ideias. Hein?
1: Você quer mais um último argumento aí, Rodrigo? Manda. É o argumento da chamada causalidade reversa. Tá? Uhum. A causalidade reversa é o seguinte. Vamos imaginar que as pessoas que estão fazendo uma dieta low carb, elas estão fazendo essa dieta low carb principalmente por dois motivos. Porque elas são diabéticas e estão tentando tratar, melhorar o seu diabetes, ou porque elas são obesas e estão per tentando perder peso. ok Então... A dieta low carb pode ser um marcador uhum. de diabetes e obesidade. Exato. E é natural que essas pessoas talvez tenham uma mortalidade um pouco maior, tenham uma expectativa de vida um pouco menor. Se você é obeso, a sua expectativa de vida é menor do que de uma pessoa não obesa. Se você é diabético, sua expectativa de vida é menor do que um não diabético. Tá certo? Então, se nós fizéssemos... Uh, esse tipo de estudo, seria mais ou menos o seguinte, eu chegar e dizer, olha pessoas que uh, frequentam hospital, morrem mais do que as pessoas que não frequentam hospital uhum, conclusão, é. você não deve nunca ir para um hospital é, exato Tá certo? Obviamente, a pessoa que vai para um hospital tá doente e se ela não fosse para o hospital, ela morreria ainda mais. Uhum, tá certo? Uhum, Agora, uhum. se eu pegar num estudo observacional, a mortalidade de quem frequenta um hospital é muito maior do que a mortalidade de quem não frequenta um hospital. Então, se você levar um tiro ou quebrar uma perna, é melhor ficar em casa? vocês entendem é, o o difícil é usar é. um estudo observacional para estabelecer causa e efeito então Exato. assim, tá bem você aí que é economista que é professor de geografia tá certo, você aí que é, uh, enfim uh, engenheiro uh, não tem obrigação de entender imediatamente isso que nós estamos falando mas quem é médico quem é nutricionista, quem é. trabalha com estudos com científicos na área da biomedicina, tem que entender essas questões de metodologia científica, causalidade reversa, relações de causa e efeito, porque isso é o feijão com arroz da nossa especialidade.
0: Uhum,
1: exatamente. Então exatamente. é realmente uh, espantoso o nível de uh, pânico que se criou. Sim na comunidade low-carb por causa desse estudo ridículo. Né? Quem quiser, procure o uh, doutor Luiz Correia na internet. Tá? Uh, é, como eu já disse, é autor do excelente blog Medicina Baseada em Evidência. E vocês vão ver um vídeo que ele gravou onde ele diz, nestes termos, este estudo é um estudo ridículo. Uhum. Tá? E ele é talvez uma das maiores autoridades em medicina baseada em evidência. Ele é um cardiologista, ele não é um uh, fã incondicional de low-carb. Né? Simplesmente ele diz que é ridículo por todos esses motivos que nós estamos há 30 minutos aqui falando para é, vocês.
0: Exatamente, exatamente. Então, pessoal, fica espero que tenha ficado mais claro aí qual que é a, a posição e você fique mais tranquilizado também. Agora, quem não está diminuindo a sua vida em 4 anos é o caso de sucesso do dia aqui, pra gente já quebrar pro próximo assunto, o que foi mandado pela Silvia Matoso. Ela falou Dois meses de muita alegria sobre o meu projeto de emagrecer de vez. Rumo aos 65 quilos. Muito grato a todos pela ajuda. Peso, menos 9,3 quilos, né? Mais um exemplo de uma pessoa que está mudando de vida, emagrecendo de vez, melhorando a sua saúde, comendo corretamente, sem controlar calorias, se sentindo muito, muito bem no processo, porque tudo é baseado em ciência. Ela está seguindo o programa Código Emagrecer de Vez. Aí é só você entrar para você fazer parte também em código vez.com.br, onde não só você vai ver o que fazer semana a semana, mas também você vai aprender o porquê daquilo tudo funcionar, tudo baseado em ciência. Eu acredito muito em ensinar você o porquê das coisas funcionarem e não somente dar as instruções do que fazer. Nesse caso, eu dou as duas coisas. É só você entrar aí em código emagrecerdevez.com.br também. Sem risco de encurtar a vida. Né? O risco, na verdade, é de ganhar muita vitalidade e ganhar o peso que você merece. Né? Bom,
1: Sim, a única forma dessa pessoa que perdeu esse peso todo uhum. que você está falando, encurtar a sua vida, se ela agora está mais saudável, é sei lá, se ela se jogar na frente de um ônibus.
0: É, exatamente, <risos> exatamente. Olha só, pessoal, saiu agora mais recentemente ainda outra porcaria que a gente prometeu falar aqui, que é sobre o óleo de coco. O óleo de coco é puro veneno, saiu no Wall Notícias, saiu em vários lugares, né? saiu na mídia em geral, e eu recebi também mensagens sobre, é, de pessoas pedindo, por favor, fale sobre esse assunto. Quantas vezes eu e o Dr. Sou já falamos aqui nesse podcast sobre o bendito do óleo de coco. Mas para você entender a origem dessa, desse papafá atual, é o seguinte, é uma palestra que uma professora ah, aparentemente competente, <risos> adivinha da onde? Da Escola Pública de Harvard, deu em julho na, Espanha, é, na, desculpa, na Alemanha. De acordo com ela, o alimento, é, o óleo de coco, é mais perigoso do que banha. Olha só, e banha a gente sabe que é super saudável, né? Porque contém quase exclusivamente ácidos graxos saturados, que podem entupir as artérias coronárias. Olha só, tudo isso a gente já sabe que não é verdade. Olha só, óleo de coco é puro veneno porque contém bastante gorduras saturadas. É Isso mesmo, a mesma gordura saturada que já foi demonstrada por vários estudos até ser potencialmente benéfica e nunca ter sido provada ser ruim, ao contrário do que eles estão dizendo, aquela mesma gordura saturada que está em 14% do azeite de oliva, que é tão venerado, e que também está em boas quantidades no leite materno. É essa mesma, essa mesma gordura saturada. Né? É essa mesma gordura saturada. E, na verdade, o ponto dela é que ela fala que o óleo de coco é tão ruim, porque é pura gordura saturada, e tem efeitos negativos, parecidos com a mesma gordura animal. Olha só. e a gordura, Graças a Deus que tem efeitos parecidos, né? Porque a gordura animal é benéfica. Então, mais uma vez aí, é, isso vindo à tona, doutor solto O óleo de coco não consegue ter paz.
1: A repercussão que essa notícia do óleo de coco ganhou na mídia nacional ajuda a reforçar um pouco isso que nós estávamos falando, de que realmente a mídia está tentando uh, derrubar a, a, vamos dizer, a popularidade da low uhum. Porque esse assunto do óleo de coco que saiu agora não foi um novo estudo. Não foi uma nova publicação científica. Foi simplesmente uma droga de um vídeo no YouTube gravado por uma médica de Harvard alguns meses atrás e que viralizou. Bom, tá bem que o vídeo viralize, mas isso tem que se, se tornar uma notícia no globo.com, no uol.com. É. Tá certo? Né? Por que isso? Ah, uh, nós já falamos mil vezes aqui. Na realidade, eu, eu vou repetir o que eu já disse outras vezes. O óleo de coco não é, assim, a oitava maravilha do mundo. O óleo de coco não vai fazer você emagrecer. Você não precisa nunca usar o óleo de coco nem para usar como suplemento, nem para cozinhar. Uhum. Eu, particularmente... Não gosto do gosto do óleo de coco, eu não uso óleo de coco na minha casa, a única coisa para a qual eu uso óleo de coco é para receita de quindim low carb da Poliana.
0: Uhum.
1: Tá? <risos> Quem quiser, olhe lá em nutre das panelas, vocês vão encontrar lá a receita de quindim low carb. Que, aliás, eu acho que a Poliana também copiou, modificou a partir do pessoal do Sr. Tanquinho. Tá? Então, para uhum. isso, o óleo de coco é bom. Então, ele não é uma coisa que vai fazer você emagrecer, que... não é nada disso. Mas ele é um bom óleo para cozinhar, sim. Tá? Por quê? Justamente porque ele é saturado, Rodrigo. Tá? Exato. Como assim? Pessoal, vamos lembrar da química orgânica. Quem aí uh, já fez ENEM, quem já fez vestibular. Tá? O que que torna uma, uma gordura estável? É o fato dela estar com todas as suas ligaduras todas as suas possibilidades de ligação covalente saturadas, ou seja, estão todas ligadas com hidrogênios. Tá? Se eu tiver ligas duplas, aquilo ali é um ponto frágil que favorece o que é a oxidação daquela gordura. E gorduras oxidadas são gorduras rançosas, são gorduras ruins, são gorduras uhum. tóxicas. Tá? Então, se eu pegar uma gordura, quanto mais saturada ela for, menor é a chance dela se oxidar no processo de de aquecimento e exposição ao oxigênio. Se eu pegar uma gordura poliinsaturada, ela é extremamente frágil. Por isso que na comida de verdade, a gordura poliinsaturada sempre vem com um monte de antioxidantes. Então, quando você come uma castanha, quando você come uma amêndoa, aquilo tem gordura poliinsaturada, mas aquilo tem vitamina E, tem polifenóis, tem um monte uhum. de antioxidantes naturais que vem junto. A natureza é sábia. Tá? Agora, quando a gente refina um óleo poliinsaturado, ele está presente em forma pura, sem esses antioxidantes juntos, tá? fica dentro de uma garrafa plástica transparente exposto à luz. Quando a gente compra isso no supermercado, ele já está parcialmente oxidado. É. Aí a gente bota isso na frigideira e expõe a alta temperatura, que é o que precisa para oxidar o resto. Tá? Uhum. Então, isso não é teórico, isso está demonstrado, tem um monte de estudos mostrando isso. Então, se for para usar para altas temperaturas, o ideal é usar uma gordura saturada, como manteiga ghee, uhum. como óleo de coco, como uh, o, o, o azeite de oliva, que é predominantemente monoinsaturado. O monoinsaturado ainda é resistente à oxidação, o problema é o poliinsaturado. O que, que é poliinsaturado? É milho, soja, canola, girassol. Tudo que o pessoal usa, né? Tudo pra que isso. o pessoal usa. Ah, e usa porque ah, porque esses óleos não aumentam o colesterol. Sim, mas eles são oxidados e aumentam o estresse oxidativo. E eles são gorduras inflamatórias. Tá certo? Então, o fato da vida aqui é, é o seguinte. Tudo isso é mecanismo. Em termos práticos, existe algum estudo observacional que seja que mostre uma associação entre o consumo de óleo de coco e desfechos ruins em termos de saúde, eu respondo, não, não existe. Pelo contrário. Tá? E o que, que acontece quando as pessoas consomem óleo de coco no que diz respeito aos marcadores de risco cardiovascular, ao perfil uhum. lipídico? O colesterol total tende a aumentar, mas o HDL também aumenta. E a relação entre o colesterol total e o HDL melhora, diminui.
0: Uhum. E
1: como esta relação colesterol total dividido por HDL é o melhor preditor de risco cardiovascular dentro do perfil lipídico comum, dentro desses exames de sangue comuns, ah, colesterol total é o pior preditor que tem, LDL é um preditor fraco, HDL está associado com menor risco, mas o melhor preditor para risco cardiovascular é colesterol total, dividido por HDL, e o óleo de coco melhora esta melhora. relação. É. Tá? E os estudos uhum. observacionais das populações que consomem bastante óleo de coco, como as pessoas das ilhas do Pacífico, mostram uhum. uma redução da incidência de doenças cardiovasculares. Então, isso que essa doutora aí está falando é uma grande asneira. Ela está se baseando em hipóteses que não têm sustentação sequer em estudos Exato. observacionais. Tá? Exato. Então, uh, uh, o mais espantoso dessa história toda não é a fulana essa ter falado isso, porque tem gente que pensa isso porque não raciocinou muito bem. Tá? O mais espantoso não é isso. O espantoso é... Ela falou isso, isso não é um estudo científico, não é um ensaio clínico randomizado, não é sequer um estudo observacional. É a opinião dela numa palestra que viralizou no YouTube. E isso virou notícia do globo.com? É, olha só. Entendeu? Uhum, Quer dizer, uhum. basta algo, qualquer coisa, ser contra low carb, que isso vira notícia no Brasil hoje em dia? É, é. e é porque ela, ela falou forma, em alemão que é isso, verdade eu te digo Rodrigo que isso me dá um certo otimismo <risos> né? hum. eu acho assim que realmente o movimento deixou de ser tão periférico deixou de ser um pequeno nicho ah, sim, e está se tornando mainstream de modo que há uma necessidade de uh, combatê-lo tá com qualquer notícia sim. qualquer notícia por mais ridícula que seja baseada num vídeo de Youtube tá certo? Uh, é. uh, ela tem que virar notícia
0: é, é resistência, é a resistência. Mas não tem problema não. A gente continua com a, se munido com, com a boa ciência. E para finalizar esse podcast, o que, é que a gente fala então? O que que você degustou na sua janta e já que é a noite para você aí?
1: Pois então, Rodrigo, hoje eu até ia sair para jantar, mas em função a gente ter a nossa obrigação de jamais. Pois é. De... Há, há quantos anos que a gente faz esse podcast?
0: Há 129 episódios. A 129
1: episódios nós não falhamos uma única um. semana. Ok? Então, pela é. obrigação que a gente tem aí com os nossos ouvintes, a gente não saiu para jantar. e Estamos comendo aqui um presunto cru. Presunto cru, pessoal, para quem não conhece, não é essa coisa que a sadia vende no supermercado. Tá? Aquilo é um apresuntado, aquilo ali é um é um é um é um aglomerado de restos de cortes de porco que foram agregados com um pouco de amido, com um, com um pouco de hidroximetilcelulose e proteína isolada é. de soja. Tá? Presunto <risos> cru é um negócio que eu fui na esquina, aqui na Itália, literalmente na esquina, tá? num, num bairro periférico de Taormina, aqui na Sicília. Tá? Então, quer dizer, não foi uma loja de delicatessen, tá certo? Era o uh -huh. um boteco da esquina. O cara pegou um negócio que, obviamente, era um pedaço de uma perna de um porco uh -huh. inteiro. Tá? e aquilo ali ele fez fatias fininhas, quer dizer, é uma, uh, um pedaço de um, de um pernil de um porco curado tá? uh, e fatiado, isso é o presunto cru, é um negócio sensacional, é então, um presunto cru e um queijo, né? e foi isso aí, porque não precisa nada mais do que isso para a gente matar a fome numa noite aí onde a gente resolveu não jantar.
0: Perfeito, perfeitamente. Agora acabando esse podcast, que eu também estava planejando almoçar, mas como a nossa obrigação é gravar o podcast, meu almoço ficou mais tarde. E adivinha, não tô morrendo de fome, olha só. Que maravilha o pessoal que faz a alimentação forte, né? Comer uma baita uma costelinha de porco aí é, no forno, que é uma das minhas sobremesas favoritas aí. Com certeza vou degustar muito aqui. E, de novo, siga a gente no Instagram, pessoal, o Solto, JCSolto e eu, Rodrigo Polesso, lá arroba Rodrigo Polesso, no Instagram, tudo junto siga a gente lá e venha fazer, enfim, continue fazendo parte desse movimento aí quem só tem a melhorada aqui pra frente como sempre, né? E entre lá em triboforte.com.br, se torne um membro, entre lá também clique em evento ao vivo venha encontrar a gente ao vivo agora em menos de um mês em São Paulo, lá esse movimento tá crescendo, tá forte demais mil pessoas na sala, vai ser incrível pessoal, a gente não vê a hora de ver vocês né, ver todo mundo lá. Então é isso aí vamos fechando esse podcast, passe pra todo mundo, passe no WhatsApp pra galera, link disso aqui e vamos espalhar o que realmente faz sentido, na verdade, sem espalhar medo, sem fundamento. Um abraço pra todo mundo, obrigado, Dr. Solto. A gente se vê na próxima.
1: Um abraço, até a próxima.